0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das
1: Super Nintendo Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Und in der heutigen Episode behandeln wir ein Spiel, auf das ich mich schon gefreut habe, nämlich Lemmings. Dabei handelt es sich um ein ein- bzw. Zweispieler spieler puzzle strategiespiel für das SNES. Entwickelt wurde das Ganze von DMA-Design und veröffentlicht dann durch Sun Corporation bzw. Sunsoft. Aber schauen wir uns zuerst einmal die Geschichte an. Und da schauen
0: wir uns erst die Geschichte der beteiligten Firmen an. Und DMA Design, äh, heutzutage besser bekannt unter dem Namen Rockstar North Limited, die ja dann unter anderem für die ganze Grand Theft Auto Serie zuständig waren, ist eine Firma, die in Großbritannien ansässig war bzw. auch noch ist. Gegründet wurde die Firma 1915. 87 von David Jones und Gründungsort war Dundee und der hatte dann noch ein paar seiner ehemaligen Klassenkameraden eingestellt namentlich Mike Daly, Russell Kay und Steve Hammond und DMA Design wurde auch vom Psygnosis unterstützt die waren nämlich zur damaligen Zeit der Publisher von DMA Design und DMA Design hatten wir ja schon mal in der Episode über OniRally und mit Lemmings wurde DMA Design dann zu einem richtig großen Entwickler Später fürs Nintendo 64 haben sie dann Body Harvest entwickelt. Das wurde aber von Seiten des Nintendo abgelehnt. Kam also nicht so gut dann an. Und damit äh, ja, war auch diese Geschichte äh, von DMA Design als Second-Party-Entwickler gegenüber Nintendo dann halt auch am Ende. Ja, und der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte. 1997 wurde dann Grand Theft Auto herausgebracht. Damals noch in 2D aus der Vogelperspektive. Und das Unternehmen wurde dann von Gremlin Interactive übernommen. Und nachdem dann GTA 2 herauskam, wurde Gremlin damals von Infogrames übernommen und bestimmte Vermögenswerte von DMA Design wurden dann an Take-Two Interactive verkauft und dort wurde dann sozusagen bei DMA Design bzw. der aufgekauften Firma entsprechend dann äh, Grand Theft Auto 3 entwickelt und im Zuge dessen dann, ja in der Zeit ungefähr, wurde das Ganze dann zu Rockstar North umbenannt und gehörte dann ja zu Rockstar Games. Und dann gab es halt immer mehr GTA-Spiele, die auch entsprechend ja zu einem der meistverkaufsten Spiele aller Zeiten wurden. Also wenn man das nochmal rekapituliert, DMA-Design war es von 1987 bis 2002 und ab 2002 dann die Rockstar Studios. Ja, Lemmings wurde ja von Psygnosis gepublished damals, aber die SNES-Version nicht. Die wurde stattdessen von der Sun Corporation gepublished. Ähm, Psygnosis an sich hatten wir, glaube ich, mal eine Episode zu dem Dracula Spiel. Und ähm, ja, die Sun Corporation, beziehungsweise wie es dann im Spiel heißt, Sunsoft, ist ein ähm, Hersteller von Elektronik aus Japan und die entsprechende Videogame-Abteilung, die heißt sozusagen Sunsoft. Gegründet wurde das Ganze im April 1971 und sie haben halt Elektronikgeräte hergestellt und entsprechend verkauft. Aber sie sind auch relativ zeitnah, also schon 1978, also sieben Jahre später, ähm, waren sie dann in den Spielhallen zu sehen mit zwei Titeln, nämlich Block Challenger und Block Perfect. Und sie hatten dann auch in den 80er Jahren entsprechend viele Erfolge in der Spielhalle zu verzeichnen. Und dann wurde auch so Ende der 80er Jahre die Marke Sunsoft eingeführt. Und da hatte man sich dann so ja auf den Heimvideomarkt konzentriert mit einem sehr, sehr großen Schwerpunkt Richtung Famicom. Sie haben dann auch angefangen, das Ganze ja ein bisschen internationaler zu sehen und haben sich entsprechend dann äh, auch in andere Märkte vorgewagt. Ganz interessant dabei ist, dass sie dann zum Beispiel auch entsprechende Lizenzen, wie zum Beispiel für die Adams Family oder Batman, sich gesichert haben, um sie in entsprechende Videospiele zu packen. Die amerikanische Dependance, nämlich die Sunsoft Corporation of America, die ging dann 1995 in Konkurs und dem sind natürlich viele Projekte zum Opfer gefallen, beziehungsweise einige Geschichten sind dann auch in anderen Firmen gelandet, die wurden halt entsprechend verkauft. Und da ging es dann mit der Geschichte der Sun Corporation of America auch noch ein bisschen weiter. Die wurden dann eine Zeit lang mit Notbesetzung ja, betrieben, so kann man sozusagen sagen. Und später haben sie dann wohl wieder Spiele für den Game Color und unter anderem die PlayStation gemacht. Die Firma an sich war zum Beispiel auch ähm, an der Virtual Console beteiligt, hat also auch entsprechend ihre Spiele mit veröffentlicht und hat auch in neuerer Zeit ein, zwei Spiele entsprechend herausgebracht. Und damit sind wir dann bei der Geschichte zum Spiel Lemmings. Und da war es so, dass die ganze Inspiration, die für dieses ganze Gameplay, die kam aus einer kleinen Animation heraus. In dieser Animation war so ein kleiner äh, ja, Charakter animiert. Und die war so 8x8 Pixel groß und wurde in dem damals äh, relativ bekannten und oft benutzten Programm Deluxe Paint gemacht. Und das war halt einfach so ein, ja, eine Figur, die halt ging. Und diese Animation war für ein Spiel, nämlich für das Sequel zu Blood Money gedacht. Und man fand dann so anhand dieser Animation irgendwie raus, oh, da, 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 ja, wie sagt man das am besten, da steckt ein Spiel drin. Und relativ kurz danach wurden diese Dinger dann Lemmings genannt für diese Animation. Also das, was dazu sehen wir, die Figuren, diese Kreaturen. Und dann fing man an entsprechende Levels zu bauen. Das heißt, man hat äh, mit Hilfe von Deluxe Paint die entsprechenden Levels entworfen. Und dadurch, dass Deluxe Paint halt eine relativ ja, zugängliche Software halt auch war, ähm, hat man sozusagen dann sehr viele Level entwerfen können, weil sozusagen jeder Mitarbeiter das dann eigentlich konnte. Und das führte auch dazu, dass es wirklich intern dann mehrere hundert Level an der Stelle gab. Und man hat die Levels immer wieder durchgespielt, immer wieder durchgespielt und hat halt versucht, äh, ja, die so zu gestalten, dass man nicht die Probleme irgendwie anders lösen kann, als so, wie es das Level vorsieht. Und die Designer haben sich dann sozusagen gegenseitig so eine Art ja, Wettbewerb geliefert, wer wie gut da spielt und durch diese ganze Feedbackschleifen, die sie da hatten, wurden die Levels halt immer immer besser an der Stelle. Und sie haben die Level dann auch an Psygnosis geschickt und ähm, da gab es dann auch entsprechendes Feedback zurück, was dann entsprechend immer wieder hin und her zu äh, einem Hin und Her führte. Und je nach Designer gab es dann wirklich unterschiedliche ja, Arten, wie das Level gestaltet war. Zum Beispiel bekannt ist, sind die Level von Daily, der halt immer so, so, so ja so Anmerkungen reingemacht hat, was passieren muss. Bekanntes Beispiel ist da zum Beispiel Zero Time. Und das bedeutet halt, der Lemmy muss entsprechend ja getrennt werden von der Menge. Dann gab es auch sehr minimalistische Level. Es gab Level, die halt irgendwelche Anspielungen auf die Popkultur hatten. Und es gab auch Level, die auf anderen Spielen von äh, Psygnosis zum Beispiel Basierten. Und man hatte auch während der Entwicklung gleich an eine ja, Zwei-Spieler-Option gedacht. Die war unter anderem durch Populus oder Populus inspiriert. Und man wollte das damals auch wieder über so eine Nullmodem-Verbindung lösen, stellte aber fest, dass das äh, ja nicht sonderlich gut funktionierte. Und da Lemmings ursprünglich für den Amiga herausgekommen ist und es dort problemlos möglich war, ja zwei Mauszeiger gleichzeitig zu verwenden, gab es dann diesen Splitscreen-Modus. Und auf dem Amiga war das Spiel halt unglaublich populär und wurde dann auf ganz viele andere Plattformen portiert. Und die ersten Portierungen, die es da gab, waren die für den Atari ST, fürs SNES, den Sinclair Spectrum und den PC. Und aktuell sind das von diesem ersten Teil mehrere Dutzend Portierungen auf unterschiedliche Systeme. Wenn man sich dann mal das Team anschaut für die Originalumsetzung für Namiga, da wurde das Ganze programmiert von David Jones. Die Animationen waren von Gary Timmons, der auch für das Coverart verantwortlich war, beziehungsweise ihm wird dieses Coverart von Lemmings zugeschrieben. Die Grafik ist von Scott G. Johnson und die Musik war von Brian Johnson und Tim Wright. Und dann hatten wir noch Andrew Powell für die Paintings und das Handbuch kam von Nick Wilde. Und dann sieht man in den Credits noch Printed by Hasketh Data. Bei der SNES-Version hingegen ist es noch ein bisschen mehr. Da haben wir dann ja 19 Entwickler in den Credits aufgeführt und nochmal 13 Leute, denen halt gedankt wurde. Unter anderem die Spieleprogrammierer Shigitaka Inaba und Hiroaki Azumi. Man sieht das Spiel, die Portierung wurde anscheinend bei äh, Sunsoft in Japan gefertigt. Und damit ist ja Sunsoft anscheinend so ein bisschen mehr als nur Publisher an der Stelle. Die Grafikdesigner waren Masayuki Aikawa und... Atsuki Matsui sowie Akira Muamoto, Saiju Suzuki und Yukihiro. Dann als Musikkomponist wird aufgeführt Tomoni Hatekayama und dann noch etliche weitere Leute, die zum Beispiel unter anderem ja als Tool Engineer gearbeitet haben. Veröffentlicht wurde das ganze Spiel schlussendlich in Japan am 18. Dezember 1991 und in den USA im März 1992. In Europa haben wir das Ganze dann im Oktober 1992, nämlich am 22. Oktober 1992, zu sehen bekommen. Deshalb ist es auch ja nur richtig, dass die entsprechende Episode dazu auch im Oktober erscheint. Und in Brasilien kam das Ganze dann im September 1994 heraus.
1: Und damit schauen wir uns mal das Setting von Lemmings an. Ja, das ist grundsätzlich ganz einfach gehalten, denn man hat in Lemmings 30 verschiedene Welten und in jeder Welt hat man... Mindestens ein Tor, aus dem diese kleinen Lemminge herunterfallen und man versucht dann durch diverse Aktionen von den Lemmingen so viel wie möglich in ein Ziel zu bringen und damit das Level zu bestehen. Und damit wechseln wir dann direkt zum Gameplay. Man sieht zu Beginn den Sunsoft-Schriftzug und es folgt ein kleines Intro. Dort graben sich Lemminge aus dem Boden, gehen dann nach rechts über ein kleines Gebirge, trampelt dabei über eine Brücke und das Ganze ist dann wirklich zum Großteil synchron. Auf der Brücke finden sie dann einen kleinen Hebel und der erste Lemming versucht dann diesen Hebel umzulegen. Er wird dabei hochrot im Kopf und die Brücke hinter ihm ja, verschwindet dann, als er es schafft, diesen Hebel umzulegen. Problematisch dabei ist dann, dass alle Lemminge, die auf der Brücke standen, die Klippe runterfallen. Dieses Intro ist an sich recht süß gemacht und danach befindet man sich dann direkt im Titelmenü bzw. Titelbildschirm. Man hat dort die Auswahl zwischen dem Singleplayer, dem Multiplayer mit zwei Spielern, als auch das Laden eines Spiels durch ein Passwortsystem. Die Optionen an sich sind relativ einfach gehalten, denn man kann sich die Musikstücke anhören, die im Spiel vorhanden sind. Man kann dann zwischen Stereo und Mono auswählen und das war's im Grunde auch schon. Schaut man sich den Zweispieler-Modus hingegen ein wenig an, dann sieht man, dass dieser Modus den Bildschirm aufteilt. Das heißt, man hat links eine Hälfte und rechts eine Hälfte und die jeweiligen Lemminge haben je nach Spieler unterschiedliche Farben, damit man sie gut unterscheiden kann. Beide Spieler können unabhängig voneinander in ihrem Bildschirm beziehungsweise in ihrer Welt hin und her scrollen. Zu Beginn startet man mit 40 Lemmingen und wenn man es schafft, 11 davon zum Beispiel ins Ziel zu bringen, dann startet man im nächsten Level mit 51 Lemmingen. Da ist also so eine gewisse Konkurrenz zum Mitspieler gleich mit aufgebaut, nach dem Motto, man möchte mehr Lemminge als sein Mitspieler ins Ziel bringen, was natürlich auch vorteilhaft ist, denn... Je schwieriger die Level werden, desto besser ist es in dem Sinne, mehr Lemminge mit ins nächste Level zu übernehmen. Ein kleiner Unterschied ist, dass man im Singleplayer-Modus 100 Lemminge haben kann als Maximalanzahl und im Zweispieler-Modus bekommt man nur 80 Lemminge je Spieler. Ziel des Spiels ist es ja im Zweispieler-Modus nicht nur so viel wie möglich der Lemminge mit ins Ziel zu nehmen, sondern auch seine Lemminge dazu zu benutzen, dem zweiten Spieler das Leben schwer zu machen, denn sprengen sich zum Beispiel einige dieser Lemminge in die Luft oder buddeln sie irgendwo senkrecht runter, muss der andere Spieler natürlich darauf reagieren. Unabhängig, ob Zweispielermodus oder Einspielermodus, die Lemminge fallen immer aus der Falltür heraus, also aus mindestens einer. Die Anzahl der Lemminge unterscheiden sich im Einzelspielermodus jedoch mit der jeweiligen Levelanzahl. Das heißt, je weiter man ist desto schwieriger wird das Ganze. Und die Lemminge kann man ja an sich nur indirekt oder naja teilweise steuern. Nachdem die Lemminge aus dem Falltor herauskommen, laufen sie ja dann immer von links nach rechts bzw. rechts von links. Das macht ja einen Teil der Schwierigkeit des Spiels aus. Zu Beginn eines Levels jedoch sieht man zuerst einmal einen kleinen Übersichtsbildschirm. Dort wird angegeben, in welchem Level man sich befindet. Der Titel wird angegeben und... Unter anderem auch die Anzahl der Lemminge, sowie die Anzahl der Lemminge, die gerettet werden müssen. Dazu sieht dann der Spieler noch die Schwierigkeitsstufe als auch das Zeitlimit des jeweiligen Levels. Sobald man das dann geschafft hat, bekommt man am Ende ein Passwort und ein Endbildschirm mit Infos. Das heißt, wie viele Lemminge wurden gebraucht und wie viele Lemminge hat der Spieler denn gerettet. Dazu wird dann die Punktzahl ausgegeben und das Spiel lässt es sich nicht nehmen, dass es noch einen Kommentar dazu packt, wie zum Beispiel Superb, du hast alle gerettet, schaffst du das denn nochmal? Je nachdem, wie viel man gerettet hat oder wie gut man das Spiel abgeschlossen hat, unterscheiden sich natürlich die Werte als auch die Kommentare. Wenn man sich das Bildschirmlayout anschaut, dann hat man ein Menü mit Lemming unten angeordnet in der waagerechten Dort sind die Lemminge jeweils in verschiedenen Posen abgebildet, welche für die unterschiedlichen Skills der Lemminge, die man anwenden kann, stehen. Oben links sieht man dann in dieser Leiste, was der aktuelle Lemming, den man ausgewählt hat, für eine Rolle hat. Und mit dem Plus bzw. dem Minus kann man die Rate, in denen die Lemminge aus dem Tor fallen, beschleunigen bzw. verringern. Dann sieht man über den jeweiligen Bildern die Anzahl der Fähigkeiten, die man anwenden kann. Das heißt, wenn man einen Treppenleger hat und eine 5 darüber, hat man 5 Treppenleger. Das Ganze ist recht einfach aufgebaut. Rechts neben diesem Menü hat man dann noch die Option, die Bombe zu benutzen. Diese kommt unter anderem zum Einsatz, wenn man als Spieler registriert hat, dass das Spiel in dem Sinne nicht mehr machbar ist oder man wirklich einen Fehler gemacht hat und das Level neu starten möchte. Mit der Bombe sprengen sich dann die verbleibenden Lemminge jeweils in die Luft und das Ganze beginnt von vorne. Rechts neben der Bombe ist dann noch ein kleiner Kartenausschnitt zu sehen, dass man gewissermaßen eine kleine Übersicht der Karte hat und grob weiß, wie das Areal definiert ist. Dazu sieht man dann noch in einer kleinen Leiste, wie viel Prozent der Lemminge bereits gerettet worden sind, die verbleibende Zeit und wie viele Lemminge sich noch auf dem Bildschirm befinden bzw. in der Welt vorhanden sind bereits erwähnt, haben diese Lemminge Fähigkeiten, die der Spieler auf Knopfdruck einen der Lemminge geben kann. Das sind dann unter anderem die Klettereigenschaft, das heißt der Lemming, der vorne steht, sich in der Nähe einer senkrechten Wand befindet, klettert diese Wand dann hoch, dann gibt es den Flauter, also ein Lemming, der einen Regenschirm aufspannt und dann sanft eine Klippe runterfällt. Es gibt den Bomber, dieser springt sich in die Luft und hinterlässt ein Loch bzw. ebnet den Durchgang bei einer Wand, die recht dünn ist zum Beispiel. Es gibt den Blocker, dieser hält die anderen Lemminge davon ab, in die jeweilige Richtung, wo er steht, weiterzugehen. Es gibt den Treppenbauer, dieser baut eine begrenzte Anzahl von Stufen in einem 45-Grad-Winkel nach oben. Daneben gibt es dann noch den Bächer, Dieser gräbt sich waagerecht, zum Beispiel durch ein Gebirge. Und ähnlich aufgebaut sind die Miner und die Digger. Beim Miner ist es so, dass dieser im 45-Grad-Winkel sich in den Boden gräbt und damit einen Tunnel schafft. Der Digger hingegen gräbt sich direkt senkrecht in den Boden. Daneben gibt es dann noch Zwischenformen, die gewissermaßen passiv sind, wie zum Beispiel den Walker, also die Lemminge, die sich einfach auf der Karte befinden und nach links und nach rechts gehen. Die Jumper, also diejenigen, die sich gerade gewissermaßen im Sprung oder im Fall befinden. Doch das dient mehr oder minder nur der Information für den Spieler. Wenn man sich die Spielmechanik der Skills der Lemminge ein wenig näher anschaut, dann gibt es dort die Stufenleger, die aber nur eine bestimmte Anzahl von Stufen legt. Danach endet diese Treppe, die der Lemming gebaut hat, und es wird in die jeweilige Richtung weitergegangen. Das erfordert dann für den Spieler ein wenig Vorausplanung und auch Vorsicht, denn je nachdem, wo die Treppe endet, kann es sein, dass die Lemminge, die sich hinter dem Treppenbauer befinden, in den Tod stürzen. Des Weiteren endet zum Beispiel auch eine Treppe, wenn sich einen Kontakt mit einer senkrechten Fläche, also einer Wand zum Beispiel ergibt, oder wenn man zu hoch baut und der Lemming sich den Kopf stößt an der Decke über ihm. Und es gibt auch noch weitere kleine Unterschiede zwischen den jeweiligen ähnlich angesiedelten Fähigkeiten. Bei den Minern bzw. den Diggern ist es ja so, dass sie sich so lange durchgraben, bis sie unten ankommen, oder auch bis sie links oder rechts aus dem Bildschirm hinaus fallen. Mhm. Entscheidend ist es dort, ob ein Gebirge durchgängig ist oder nicht. Denn der Digger, der sich quasi waagerecht durch das Gebirge frisst, gräbt so lange, bis er dann irgendwann Luft erreicht oder wie gesagt am Bildschirmrand herausfällt. Dazu muss man auch darauf achten als Spieler, wann man seine Skills einsetzt, denn Timing ist hier ein entscheidender Faktor. Es gibt Skills, die kann man auf die Lemminge anwenden und die lösen sich dann aus, wenn es notwendig ist. Der Fallschirm bzw. dieser kleine Regenschirm gehört dazu. Diesen kann man auf den Lemming anwenden und sobald er dann eine höhere Distanz nach unten fällt, löst er seinen Regenschirm aus und landet sicher auf dem Boden. Anders hingegen ist es bei den Lemmingen, die sich durch irgendetwas durchgraben, denn zum einen gibt es Metall, bei dem sie es nicht schaffen, sich mit den Händen durchzugraben. Und zum anderen muss auch etwas in der Nähe des Lemmings quasi in Berührungsreichweite sein, damit er anfängt zu graben. Sonst ist diese Fähigkeit einfach verloren gegangen ohne Nutzen. Die Herausforderung bei allen Leveln besteht gewissermaßen aus dem Leveldesign zusammen mit den begrenzten Fähigkeiten und der Anzahl der Lemminge, die man ins Ziel bringen muss, um zu siegen. Sie dürfen dabei nicht ertrinken, sie dürfen nicht zu tief fallen oder aus dem Bildschirm herauslaufen. Elemente wie Fallen oder Ähnliches gibt es im Grunde nicht. Schafft man es dann, mit diesen Schwierigkeiten umzugehen und alle 30 Level durchzuspielen, dann kommt man gewissermaßen zu den Vorcredits. Dort sieht man dann ein Bergpanorama bei Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang. Die Lemminge kommen von links aus dem Berg heraus, stellen sich auf so eine Art ja, Vorsprung und schauen über ein sehr idyllisches Tal hinweg und genießen den Sonnenuntergang. Das Ganze wird dann auch mit passender Musik hinterlegt und plötzlich bricht dann dieser Bergvorsprung ab. Die Lemminge fallen senkrecht nach unten und man befindet sich wieder im Spiel. Für die Spieler ist es dann so, dass sie fünf Zusatzlevel haben, die nochmal richtig schwierig gestaltet sind, also als Herausforderung dienen. Und in diesen fünf Level gibt es dann noch Hindernisse bzw. Fallen, die eingebaut worden sind. Das sind dann Türme, die eine Art Klinge oder Feuer rundherum wirbeln. Das heißt, wenn die Lemminge dort reinlaufen, sind sie automatisch gestorben. Und es gibt in diesen Zusatzlevel auch Punkte in den Karten, wo Feuer austritt. Um diese Level dann zu schaffen, hat man nur sehr wenig Zeit und auch das Timing ist entscheidend. Es gibt zum Beispiel ein Zusatzlevel, in dem die Lemminge von oben nach unten wieder aus ihrem Tor fallen und man muss als Spieler dann das so timen, dass der Lemming, der vorne ist, rechtzeitig explodiert, um eine senkrechte Platte gewissermaßen wegzusprengen. Sollte das nicht passieren, landen die anderen Lemminge auf dieser Platte und laufen dann nach links und rechts direkt in den Tod durch eine Falle. Schafft der Spieler dann diese fünf Level, kommt er in den Genuss eines ja, zweiten Abspanns. In diesem sieht man dann eine Theaterbühne, der Vorhang senkt sich dann auf die vier Lemminge, die auf der Theaterbühne stehen und man sieht am unteren Ende noch, wie die Füße dieser Lemminge hervorschauen und sie sich dann so ein wenig zurückziehen, dass der Vorhang bündig schließt. Danach laufen verschiedene Lemminge mit diversen Dingen von links nach rechts vor diesem Vorhang hin und her und die Namen der Beteiligten am Spiel laufen durchs Bild. Schauen wir uns dann im nächsten Punkt die Steuerung an. Mit der linken bzw. rechten Schultertaste scrollt man in der Karte nach links bzw. rechts. Mit der linken bzw. rechten Schultertaste und der B-Taste zusammen kann man dann in die jeweilige Richtung schneller scrollen. Mit dem Digitalkreuz lässt sich der Cursor auf dem Bildschirm bewegen. Und hier ist das ähnlich wie beim Scrollen. Mit dem Digitalkreuz und der B-Taste kann man dann den Cursor schneller bewegen. Die Select-Taste wird einzeln nicht benutzt, sondern nur in Kombinationen wie zum Beispiel Select und Start, was dann den Neustart eines Levels zufolge hat. Mit der Start-Taste kann man das Spiel pausieren als auch wieder aufnehmen. Mit X bzw. Y scrollt man dann nach links bzw. nach rechts durch die jeweiligen Fähigkeiten der Lemminge, die man auswählen kann. Mit dem Cursor auf einem Lemming ausgewählt kann man dann zusammen mit A diesem einen Skill geben, als auch in der gleichen Kombination die Rate, wie die Lemminge in das Level fallen, erhöhen bzw. verringern. Und die B-Taste wird auch nur in Kombination genutzt, hat allerdings alleinstehend keine Funktion. Kommen wir dann zur Grafik und zum Sound.
0: Was die Grafik angeht, da muss man sagen, diese ganze Lemmings-Grafik und vor allem auch die Animation, die ist ziemlich toll und ja, wuselig. Und wo ich das so besonders empfunden habe, wenn man mal von der Spielegrafik absieht, ist auch, dass die Schriften doch nicht, also, ziemlich gut aussehen und gut lesbar sind, ähm, auch auf heutigen Fernsehern. Ansonsten der ganze Spielebildschirm mit den großen Porträts der entsprechenden ja, Lemminge, die man zur Auswahl hat, die man nutzen kann, also welchen Lemming man jetzt wie, welche Funktion zuweisen möchte, das passt alles sehr gut. Und auch wenn man dann auf die Musik schaut, ist es so, dass sich das Spiel, ja, die Spielmusik, die hört sich gut weg. Die ist von einigen Klassikern inspiriert. Ursprünglich ist die Musik ja von Brian Johnson. Und der hat dann so, ja, unter anderem Musik auf die halt entsprechendes Urheberrecht bestand gesampelt. Das war aber damals durchaus gängige Praxis. Aber man hat natürlich auch irgendwo, ja, ein erhöhtes Bewusstsein für Copyright gehabt. Und Psygnosis hat dann schlussendlich Tim Wright gefragt, ob er bestimmte Tracks ersetzen kann, bei denen es da ja zu Copyright-Problemen kommen könnte, weil da halt entsprechende andere Songs einfach, ja, gesampelt wurden. Und dann findet man wirklich einige bekannte Musikstücke. Zum Beispiel die Nusknacker Suite von ähm, Tchaikovsky oder auch das, was man heute landläufig unter dem Namen Kankan kennt und viele weitere Stücke. Ja, und zu Jim Wright hatten wir ja schon mal ab und an in einer Episode was gesagt. Und äh, wie gesagt, er ist auch britischer Videospielmusiker und hatte dann 1987 bei Sharp angefangen und da entsprechend Sachen repariert und ähm, kam dann halt bei Psygnosis irgendwann unter und hat da halt sehr viele Videospielmusik gemacht und macht mittlerweile eigentlich zumindest aus beruflicher Perspektive keine Videospielmusik mehr. Und ja, eine der bekanntesten seiner Werke sind halt die entsprechenden Sachen, die er dafür Lemmings gemacht hat. Und wenn man sich die Musik dazu anschaut, ist das wirklich ja eine Kombination von bestimmten klassischen Stücken, aber auch von einzigartigen, wirklich für Lemmings gemachte Stücke. Und wenn man da ins Rom reinschaut, da hat man 28 Stücke in diesem Rom drin. Zum Beispiel das Stage-Intro mit 51 Sekunden oder den Song We All Fall Down mit 2 Minuten 14. Und grundsätzlich viele Songs sind so um die 2 Minuten plus minus eine Minute lang. Und dann gibt es auch noch zwei Soundeffekte, nämlich den Soundeffekt Trapdoor und die Sprachaufnahme Let's Go. Und Lemmings ist ja ein Puzzlespiel und lebt praktisch davon, dass man dann in diesem Spiel im jeweiligen Level die richtige Strategie wählt, um entsprechend weit zu kommen.
1: Im Internet findet man einige Lösungen, wo dann detailliert beschrieben ist, welcher Lemming zu welcher Zeit welchen Skill bekommen soll, um das Level dann zu schaffen. Das kann man dann gewissermaßen als Notlösung benutzen. Grundsätzlich, wenn man ein Spiel beginnt, auch wenn man sieht, dass die Zeit abläuft, sollte man Ruhe bewahren. Man kann ja das Level, so oft man mag, immer erneut starten und sich dadurch ausprobieren, neue Wege finden, beziehungsweise einfach Wege ausschließen, um dann der Lösung ein Stück näher zu kommen. Zeit ist ja gewissermaßen entscheidend, wenn man dann die Lösung gefunden hat. Kann es manchmal sein, dass die Lemmingen nicht rechtzeitig ins Ziel kommen? Das heißt, man schafft es einfach nicht, diese geforderte Prozentzahl, die man an den Lemmingen retten soll, ins Ziel zu bringen. Da kann man dann einfach die Release-Rate, also diese Rate, mit der die Lemminge aus dem Tor fallen, einfach höher stellen, damit dies schneller geht. Je nach Level-Design gibt es dann auch Möglichkeiten, die Lemminge vorlaufen zu lassen und dann gewissermaßen in einer Grube zu verstauen oder in einer Ebene mit zum Beispiel zwei Stoppern gefangen zu halten. Währenddessen laufen dann ein oder zwei Lemminge, die man dafür abgetrennt hat von der Gruppe. Durch das Level und Bauen zum Beispiel die Treppe fertig. Dadurch, dass die Lemminge immer von links nach rechts laufen, also sich ständig bewegen, hat man natürlich diesen gewissen Druck drin. Und gerade beim Treppenbau zum Beispiel ist es so, dass die Treppe ja ein wenig dauert und die anderen Lemminge, die sich im Level befinden, die Treppe hochlaufen, von der Treppe stürzen und dann vermutlich weiter in ihren Tod fallen bzw. weiterlaufen wenn sie unten angekommen sind. Dementsprechend ist das Ganze von Vorteil, wenn die Lemmingen in irgendeiner Art und Weise in dem Level geparkt werden können. Allerdings sollte man auch immer darauf achten, wie sich das lohnt, ob das wirklich notwendig ist. Denn jeder Blocker zum Beispiel verbraucht ja auch ein Skill, den man im späteren Spiel nicht mehr anwenden kann. In diesem Sinne muss man dann auch ein wenig lernen, die Skills effizient anzuwenden. Und um sich Zeit bzw. Frustration zu sparen, kann man dann auch die Selbstzerstörungsfunktion nutzen. Denn es wird gerade zu Beginn sehr oft darauf hinauslaufen, dass man das Level probiert, es nicht schafft und wieder neu startet. Und an dem Punkt, ab dem man das dann erkennt, kann man diese Funktion nutzen. Das erspart einem wirklich Frust. Und damit kommen wir zu den Sheets.
0: Ja, und ein Sheet, wenn man ihn so nennen möchte, ist es, dass man sozusagen im Startmenü dann Select drückt und dann die Starttaste drückt. Dann landet man nämlich in den Optionen, in denen es unter anderem einen Soundtest gibt. Das Ganze wird allerdings auch im Handbuch entsprechend beschrieben. Dann gibt es eine ganze Reihe an Passwörtern, mit denen ich halt in die entsprechenden Level springen kann. Ganz interessant ist, dass es auch unbenutzte Passwörter gibt. Und das deutet halt so ein bisschen darauf hin, dass zum Beispiel in der Genesis-Portierung, die später kam, gab es dann nochmal zusätzliche Level, 30 zusätzliche Level und in der SNES-Version sind es ja dann nur 5 geworden. Dann gibt es entsprechende Cheatcodes, zum Beispiel für Module wie das Pro Action Replay oder es gibt dann äh, für Emulatoren entsprechende Cheatcodes, zum Beispiel für unendlich Zeit oder dass man von den einzelnen Lemmings-Arten, also wie den Climbers, der Floaters oder den, den Bildern, entsprechend unendlich viele bekommt. Und damit werfen wir dann einen Blick auf die Unterschiede. Da gibt es erstmal unterschiedliche Unterschiede ähm, im Sinne von, die Titel heißen halt so ein bisschen anders in den unterschiedlichen Übersetzungen. Es gibt zum Beispiel auch den Titel Lemmings 1 als eher informellen Titel. Ja, dann so abweichende Versionen zwischen den Amiga-Versionen ist halt, dass die Anzahl der Level sich unterscheidet. Standardmäßig sind das wohl 120 in der Amiga-Version. Aber zum Beispiel in der SNES-Version sind es dann halt 25 Level plus 5 extra Level. In der Genesis-Version dann zum Beispiel 60 Level und nochmal 120 zusätzliche. Dann gibt es auch noch zwischen den entsprechenden Versionen Unterschiede auf der SNES. Für die Passwörter gibt es in der japanischen Version halt ein komplettes Alphabet, also mit lateinischen Buchstaben. Und witzigerweise in der US-Version und der europäischen Version fehlen da einfach die Vokale. Ja, auch die Levels wurden teilweise angepasst, was so ein bisschen mit der entsprechenden Zensur- bzw. Freigabepolitik von Nintendo zusammenhängt. So wurde zum Beispiel in einem Level das Wort Heaven ersetzt durch Paradise. Und da gibt es viele weitere Geschichten. Zum Beispiel die Kreuze in den amerikanischen und europäischen Versionen, die wurden halt in Schilder entsprechend umgewandelt. Was dann noch so ein Unterschied ist, da werden ja auch die Controller teilweise abgebildet. Und dass die dann natürlich in der US-Version die entsprechenden eingefärbten Buttons der jeweiligen Version benutzen. Und auch die eine Zwischensequenz im Spiel wurde geändert, dass dann so ein Lemming, der praktisch ja der letzte Lemming, der die Rutsche hinunterrutscht und sich dann so ein bisschen seine Tunika abscheuert, und äh, dann sein Hintern zu sehen ist und er dann entsprechend errötet. Und in der internationalen Version rutscht er einfach weiter, nachdem er da auf dem Boden entsprechend aufgeschlagen ist. In der US-Version gibt es dann noch eine witzige Anpassung. Da wurde die Meldung Spot-On durch White on ersetzt. Hintergrund war dafür, dass man der, der DOS-Version entsprechen wollte. Aber in der europäischen Version hat man das dann wieder in Spot-On entsprechend zurückgewandelt. Und damit kommen wir dann zu den technischen Daten. Also wir schauen jetzt zum Beispiel ins ROM hinein. Da gibt es dann entsprechende Daten, die wirklich im ROM enthalten sind, bei denen ja entsprechend dann bestimmte Sachen gesetzt werden müssen, wie der Spieletitel und andere Informationen, damit das von Nintendo entsprechend freigegeben wird. Und wir gucken uns die Größe des ROMs an. Und bei Lemmings ist es so, dass das ROM 8 Mbit groß ist, also ein Megabyte. Und es ist ein ganz normales ROM, also es ist keine SRAM mit drin und keine Pufferbatterie, um diese Spielstände speichern zu können. Und das handelt sich um ein sogenanntes Slow-ROM mit einer Zugriffszeit von 200 Nanosekunden. Der interne Titel des ROMs ist Lemmings, alles groß geschrieben und zusammen. Wenn wir dann einen Blick auf die Portierungen und Nachfolger werfen, ähm, der eine oder andere wird es sicherlich schon wissen, da gibt es natürlich unglaublich viele ja, Portierungen und auch Nachfolger von Lemmings. Allein das Originalspiel wurde auf über 20, vielleicht sogar 30 Plattformen portiert. Die Rechte der Marke Lemmings sind bei Psygnosis damals gelandet und dadurch, dass die später ähm, ja von Sony aufgekauft wurden, sind die Rechte mittlerweile bei Sony, die auch entsprechende Remix da gemacht haben. Und da haben wir halt dann einmal den Originaltitel von 1991 fürs 3DO, den Amiga, den Commodore 64, das NES den Lynx, den Macintosh, das SNES und den zx Spectrum oder andere. Und dann gab es halt später dann nach einigen Erweiterungen auch den zweiten Teil, Lemmings to the Tribes von 1993. Es gab mal Lemmings 3D, es gab Lemmings 2006 für die Playstation 2, es gab Lemmings 2006 für die Playstation 3 dann auch. Es gab Lemmings für die PSP und die PS Vita, so 2008 und 2014. Und es gab eine Lemmings-Version für Android, iPad und iPhone von 2000. 17. Und damit wenden wir uns dem Trivia zu.
1: Wenn man Längenmenge spielt, dann kann man da schon einige Stunden reinstecken, so im Durchschnitt um die 20 Stunden. Wenn man sich hingegen beeilt, dann schafft man das gut 4 Stunden kürzer, mit 16 Stunden. Und ähnlich ist es, wenn man sich Zeit lässt, dann braucht man so zwischen 5 und 6 Stunden länger, also um die 25,5 Stunden. Wenn wir dann einen Blick auf die Preise werfen, bekommt man die Cartridge für rund 15 Euro lose und das ganze Set, also komplett in Box, für rund 36 Euro. In den USA weicht das ein wenig ab. Dort bekommt man die Cartridge für rund 19 US-Dollar und das ganze komplett in Box für rund 52 US-Dollar. Bei den Verkaufszahlen hat Lemmings wirklich gut abgeschnitten, denn über alle Plattformen gesehen haben sie über 20 Millionen Exemplare verkauft. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum es im Buch 1001 Videogames auftaucht, was wir ja schon des Öfteren im Podcast erwähnt haben.
0: Ja, und dann gibt es da noch einen witzigen Funfact, der dreht sich um Terry Pratchett. Und der ist ja Schriftsteller gewesen. Und der hat halt mal behauptet, dass er so süchtig nach dem Spiel war, dass er sich gezwungen sah, es von seiner Festplatte zu löschen und auch die Disketten zu vernichten, weil er halt Angst hatte, dass er seine entsprechenden ja, Deadlines für seine schriftstellerischen Werke entsprechend verpasste. Und dann gibt es im Spiel bzw. im ROM eher noch einige ungenutzte Inhalte, nämlich ungenutzte Grafiken, zum Beispiel ein ungenutztes Ausrufezeichen oder auch entsprechende Maskottchen von Sunsoft, die in der Grafik für das Sunsoft-Logo mit drin sind, aber entsprechend ja niemals dargestellt werden. Auch einige äh, Character im entsprechenden Game Font, also der Schriftart, die da benutzt wird, die nicht benutzt werden dann wiederum. Und es gibt auch Musik, die nicht ganz benutzt wird die nämlich in den Cutscenes benutzt wird und da halt nur eine bestimmte Anzahl Sekunden läuft, die man aber entsprechend im Soundtest hören kann. Im ROM selbst gibt es dann auch so ein bisschen Debugging-Text. Da gibt es dann nämlich den Text Demo 1, Demo 2, Demo 3, Ending Demo, Ending Demo 2, New Level Opening Demo. Und man musste ja einige Level anpassen wegen der Zensur- bzw. Freigabepolitik von Nintendo. Und dann hat man aber sozusagen für die neuen Level entsprechende neue Level-IDs vergeben und die alten Level-IDs dann halt so belassen, wie sie waren. Ja, und Lemmings an sich inspirierte ja nicht nur die entsprechenden Fortsetzungen, die es da gab, sondern auch andere Spiele, die sozusagen auf diesem Spielprinzip aufgesetzt haben und wo Lemmings halt wirklich wichtige Impulse für spätere Spiele entsprechend geleistet hat. Und auch in der Informatik gibt es da entsprechende Arbeiten, die sich mit Lemmings befassen, auf wissenschaftlicher Basis, nämlich die Frage, ob es möglich ist, ein entsprechendes Level abzuschließen und ob der dann NP schwer ist und da ein entsprechender Beweis vorgelegt wurde. Und da Lemmings ja ein britisches Spiel war, gab es dann auch entsprechend Briefmarken, nämlich im Jahr 2020, die wurden dann vor well -Mail herausgegeben, um halt die entsprechende Videospielindustrie aus dieser Zeit zu würdigen. Damit sind wir dann bei den ROM-Hacks. Zur allgemeinen Erklärung, ROM-Hacks sind ja sozusagen Modifikationen des ROMs, die dann zum Beispiel im Emulator gespielt werden können, um zum Beispiel den Lemmings eine andere Farbe zu geben oder... Man könnte zum Beispiel dann die Fähigkeiten irgendwie abändern. Und für die SNES-Version konnten wir da leider keine ROM-Hacks finden. Aber zum Beispiel für die Version fürs NES oder die Sega Master System Version gibt es entsprechende ROM-Hacks. Zum Beispiel fürs NES einen ROM-Hack, um die Farben und die Grafik so ein bisschen aufzuhübschen. Und damit kommen wir zu den Retro-Achievements.
1: Heutige Achievements kennt man ja unter anderem von der Spieleplattform Steam. Das sind so kleine Errungenschaften bzw. Belohnungen, wenn der Spieler irgendetwas schafft. Und retro achievements sind dann quasi auf die Emulatoren übertragene Archivements, die unterstützt werden. In Lemmings gibt es 93 davon. Das Archivement Lock up Your Lemmings bekommt man, wenn man all seine Lemminge im Level 30 auf der Schwierigkeitsstufe Fun ins Ziel bringt. Das Archivement With Should Be A Duddle bekommt man, wenn man Level 1 mit 100% seiner Lemmings schafft auf der Schwierigkeitsstufe Tricky. Und das Achievement Mind the Step bekommt man, wenn man das Level 28 mit all seinen Lemmings schafft auf der Schwierigkeitsstufe Mayhem. Und damit kommen wir zu den Speedruns.
0: Ja, und bei Speedruns geht es ja immer darum, ein Spiel in möglichst schneller Zeit durchzuspielen, je nach Kategorie, auch in unterschiedlichen Varianten, zum Beispiel mit der Ausnutzung entsprechender Bugs. Und ähm, bei Lemmings gibt es da unterschiedliche Kategorien für die unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen, Fun, Tricky, Taxing, Mayhem unter anderem. Und so ist es so, dass in der Schwierigkeitsstufe Fun man fürs Durchspielen oder der Speedrun fürs Durchspielen des entsprechenden Spieles 32 Minuten 25 Sekunden gebraucht hat, auf einem Super Nintendo-Emulator mit der US-amerikanischen Version der zweite Platz ist da 34 Minuten 21 Sekunden, allerdings auf einer japanischen Version und dem entsprechenden Emulator gespielt. Bei Tricky liegt der Rekord bei 43 Minuten und 8 Sekunden, auch wieder auf einem Emulator mit der japanischen Version gespielt. Und für die Schwierigkeitsstufe Texting das Ganze in 59 Minuten 7 Sekunden auf einem Emulator in der US-Version. Die allerschwierigste Schwierigkeitsstufe Mayhem wurde hier in dem Speedrun in einer Stunde, vier Minuten und 18 Sekunden bezwungen auf einem Emulator mit der US-amerikanischen Version. Und damit werfen wir dann einen Blick auf das Handbuch.
1: Auf dem Cover des Handbuchs grüßt uns ein Lemming und nach dem Gesichtsausdruck, ja zu urteilen, ist er gerade fröhlich dabei, in den Abgrund zu springen. Hinter ihm sieht man dann auf dem Berg einige andere Lemmings mit verschiedenen Fähigkeiten, die in einer Reihe stehen. Über diesem Bild sieht man dann auch den Titel Lemmings, an dem auch einige dieser an den jeweiligen Buchstaben heraufklettern. Und der Schriftzug von Sunsoft ist natürlich auch mit vertreten. Bevor wir allerdings überhaupt zum Inhaltsverzeichnis des Handbuchs kommen, wird einem als Spieler zuerst einmal gedankt, dass man sich für den Kauf des Spiels entschieden hat. Und erst danach sieht man im Inhaltsverzeichnis mit 22 Seiten, wie sich das Handbuch unterteilt, unter anderem in Erste Schritte, Siegesbedingungen, den Ein- bzw. Modus, die Steuerung und die allgemeine Erklärung, wie zum Beispiel die Kommandos und deren Funktionsweise. Ein Punkt, der ein wenig ins Auge sticht, ist der Unterpunkt Sunsoft Bonus 5, als auch der Punkt für die Passwörter. Bei dem handelt es sich dann um eine Tabelle, in dem man die jeweiligen Passwörter eintragen kann um sie später erneut zu spielen. Ein weiterer Aspekt, der das Handbuch im Vergleich zu anderen Handbüchern auch speziell macht, ist die Definition allgemein, was ist ein Lemming, also quasi die kleinen Nagetiere, die in Nordeuropa leben, in Scharen über weite Landstriche, wandern, ohne sich um Gefahren zu kümmern und dass diese quasi den anderen Lemmingen folgen können und dabei in eine Art hypnotischen Zustand kommen. Das Ganze unterscheidet sich dann stark, denn es gibt den Punkt, wie die Macher, also die Entwickler, die Lemminge sehen. Dort heißt es dann, dass es niedliche, unglaublich dumme, haarige Kreaturen sind, die bekannt sind für das Wandern über die Klippen oder auch für das Ertrinken in einen kleinen Behälter voller Wasser. Und es wird noch betont, dass sie ohne Hilfe des Spielers definitiv sterben würden.
0: An der Stelle ist es dann auch ganz interessant, diese, also diese Definition bzw. dieses Verhalten der Lemminge, dass sie sich sozusagen über die Klippe stürzen. Das stammt ja aus einer entsprechenden Dokumentation, wo das halt zu so sehen ist, wie diese Lemminge entsprechend ja über diese Klippe rennen. Und dass das aber natürlich nicht das normale Verhalten der Lemminge ist, sondern ja im Rahmen der Dokumentation da wohl etwas nachgeholfen wurde und daher dieses Bild der Lemminge entstanden ist. Und damit sind wir dann bei den Bewertungen. Und ja, Lemmings fürs Super Nintendo hat eigentlich so relativ gute Bewertungen, so im 80er-Bereich plus X bekommen. Da haben wir zum Beispiel die Bewertung von Zero aus dem September 1992. Die haben 93 Punkte vergeben und haben gesagt, This is an outstanding conversion. Great graphics, great animations, great world music, great gameplay, addictive as hell. What more could you want from a game? Apart from the facility to fraudently get pounds into your bank account, of course. The Computer and Video Games had in March 1992 93 Punkte vergeben and had gesagt, The graphics aren't really up to much, but the animation is superb. Soundwise, this knocks spot of the Amiga-Version, which brilliant tunes playing on every level. As far as gameplay goes, this is faultless. It's easier to get into then the Amiga-Version, And harder to get out of. It's not difficult to find yourself playing at three o'clock in the morning trying to get past that particularly nasty level. There are so many tricks and surprises in the game. It's a joy to behold. There are only two really essential purchases on the SNES: Super Mario World and No Lemmings. What more can I say? Buy it. Die Video Games hat im Mai 1992 91 Punkte vergeben und hat gesagt, Endlich ist eins der besten Computerspiele auch für Joypad-Artisten umgesetzt worden. Lemmings für das Super Nintendo schlägt Gott sei Dank eher nach der Amiga-Version als nach der etwas verunglückten PC-Variante. Die Grafik ist wunderbar bunt und pixelgenau. Obwohl die Lemmings-Sprites ziemlich mickrig sind, ist die Bewegung der Tierchen mit ihren wippenden Frisuren zuckersüß gelungen. Untermalt wird die tierische Rettungsaktion mit eingängiger comic die auch dem abgefeimsten Videogames-Redakteur nach kurzer Spieldauer zum Mitpfeifen zwingt. Die ASM, also der aktuelle Softwaremarkt, hat im Mai 1992 83 Punkte vergeben und hat gesagt, die Steuerung für dieses Unterfangen wurde meines Erachtens bestmöglich gelöst. Doch mit einer Maus ist sie selbstverständlich wesentlich komfortabler. Bei der Programmierung hätte ich mir etwas mehr Sorgfalt gewünscht, so ist der Sound nun eine ganze Klasse schlechter als auf dem Amiga. Und das Scrolling ist eins zu eins übernommen worden. Das heißt, es ist genauso verschwommen. Die Levels sind identisch, fünf wurden zusätzlich eingebaut. Etwas wenig. Und die Playtime hat 1993 70 Punkte vergeben und gesagt, Sound und Grafik sind praktisch identisch zur Urfassung und damit nicht gerade spektakulär. Ein Spiel wie Lemmings benötigt allerdings auch keine abgedrehten Effekte, um eine ausgesprochen hohe Motivation zu erreichen. Das Spiel hat dann auch unterschiedlichste Awards gewonnen, zum Beispiel All-Time Top 100 Amiga Games in der Amiga Power aus Mai 1991. Oder die GameStar hat es unter ihre 100 äh, wichtigsten PC-Spiele gewählt in den 90er Jahren. Und damit sind wir dann auch schon bei der Meinung. Ja, Cartridge rein, kurz schauen, wie die Steuerung funktioniert und dann ging der Spaß auch schon los. Und es ist wirklich ziemlich großartig. Vor allem auf dem großen Schirm macht das dann Spaß und die Lemmings dann hin und her zu bewegen und ein bisschen zu knobeln. Was mache ich jetzt hier? Oder vielleicht auch einfach nicht zu knobeln und einfach ja relativ sinnfreie Dinge zu tun und zu gucken, wo die Lemmings dann hingingen und ja einfach so die anderen Lemmings ein bisschen ärgern an der Stelle. Was es leider noch nicht gibt, sind so ja Komfortfunktionen wie die vorspülfunktion die es in den äh, späteren Lemmings-Teilen dann gab. Und auch der Maus-Support, den gab es hier noch nicht. Allerdings gibt es den dann mit Lemmings 2, The Tribes, welches dann für das SNES auch gab. Da wurde dann die entsprechende SNES-Maus mit unterstützt. Also wenn mich nicht alles täuscht, die SNES-Maus war irgendwie sechs oder neun Monate nach Lemmings, also dem ersten Teil, dann irgendwann auch auf dem Markt. Neben der Musik fand ich äh, noch was anderes ziemlich toll. Nämlich unten dort, wo man die Lemmings Art auswählen konnte. Das konnte man ja mit den Buttons entsprechend steuern. Und äh, da kam dann immer ein anderer Ton. Also es war wie so eine Art kleine Klaviaturen. Man konnte dann so ein bisschen ja die da spielen, wenn auch nur im begrenzten Umfang. Und das war irgendwie ziemlich witzig, dieses Detail. Das hat mir sehr gefallen. Also grundsätzlich aus meiner Sicht ein sehr witziges und schönes Spiel. Und aufgrund des doch relativ guten Preises auf dem Gebrauchtmarkt äh, für mich auch eine... Klare Empfehlung. Wie sieht's bei dir aus, Felix?
1: Sowohl die Tiere als auch das Spiel finde ich wirklich schön und ich fand das schon damals als Kind etwas seltsam, als ich das gespielt habe, dass ich teilweise Lemminge habe, die sich selbst in die Luft jagen. Das ist zwar für die Gruppe ganz schön, allerdings für denjenigen, der sich in die Luft jagt, nicht ganz so schön. Und das ist mitunter auch sehr frustrierend gewesen, weil ich mit der Steuerung nicht ganz zurecht kam und wenn ganz viele Lemminge aufeinander laufen, ist es wirklich extrem schwer, den Lemming auszuwählen, der vorne gerade läuft und sich durch das Gestein graben soll. Hat man irgendeinen anderen erwischt, der gerade wieder vom Gestein sich entfernt und dementsprechend die Fähigkeit oder den Skill verschwendet. Das war ein bisschen schade, beziehungsweise hat dann mit der Zeit auch ein wenig genervt. Aber grundsätzlich finde ich das Spiel wirklich super. Es macht immer noch Spaß. Die Musik ist irgendwie sehr passend. Also man ist sofort wieder drin. Es stimmt schon, es fehlen ein paar Komfortfunktionen, die erst später dazu kamen. Aber das Spiel sollte man auf jeden Fall mal austesten, falls man es nicht kennt. Auch so die Bilder, also das Level-Design beziehungsweise die Art und Weise, wie man dann die Probleme löst und diese fünf Zusatzlevel geben einem ja auch wirklich die Herausforderung und man möchte das Spiel dann auch irgendwie schaffen. Dann nur noch ein Versuch und dann noch ein Versuch und dann, ja, ja, okay, das ist jetzt aber wirklich der Letzte. Dann erwischt man sich drei Versuche später wieder, dass man immer noch das gesamte Spiel spielt und irgendwie in den Bann gezogen worden ist. Also von meiner Seite auf jeden Fall sehr empfehlenswert.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info.snescast.de. Ihr könnt uns auch gerne auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Ansonsten freuen wir uns sehr, wenn ihr uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen bewertet. Und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen. Da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Und ihr haltet dafür das eine oder andere Benefit als kleines Dankeschön. Und Dankeschön ist hier das richtige Stichwort, nämlich ein großes, großes Dankeschön an unsere bisherigen Unterstützer. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen auf Mastodon und Twitter, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi! Ciao.